0: Relación de socios. Qué tema complejo, ¿no? Un buen socio puede potenciarte y ayudarte a volverte empresario muy rápidamente, pero también una mala relación de socio puede hacerte estar pensando todo el tiempo en cómo solucionar problemas con el otro, tirarte para dentro de tu emprendimiento y volverte esclavo de tu propio negocio. En este episodio te voy a contar cuáles son los problemas típicos que surgen entre socios, cuáles son mis consejos al respecto para mejorar esa relación y también una serie de reglas que yo exijo cuando busco un socio y también tengo que cumplir yo para mejorar mi negocio. No te olvides de suscribirte a mi podcast si todas las semanas querés recibir nuevos consejos sobre cómo volverte más empresario y salir de la operación del día a día de tu negocio. Y, bueno, el tema de socios es súper amplio. Entonces, seguramente voy a estar grabando varios episodios al respecto. En este me voy a centrar especialmente en una relación de socios actual. No me voy a centrar en cómo conseguir nuevos socios, sino cómo mejorar la relación con tu socio o cómo saber cuándo es hora de terminar también una relación con un socio. Pero si aún no tenés socio, te recomiendo igualmente escuchar este episodio. Porque si en un momento estás pensando en tener uno, te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza y ya vas a tener en la mente qué es lo que tenés que hacer. Vamos entonces a empezar hablando de cuáles son los principales problemas que yo veo que surgen entre socios y cuáles son algunas sugerencias que yo suelo dar. Porque de este tema me hablan un montón de veces y los patrones se repiten una y otra vez. Así que vamos a empezar con el primer problema. Y este es el problema que veo más seguido que es uno de los socios quiere crecer, quiere profesionalizarse, quiere aprender, quiere romper paradigmas y el otro no. El otro quiere permanecer más o menos como está, quiere manejar su negocio más como un almacén. Tal vez a este último socio no le importa trabajar muchas horas o tal vez dice que quiere profesionalizarse pero después actúa como operario de su propio negocio no quiere aprender ni nada. Entonces, ¿cómo hacer para manejar esta relación entre un socio que sí quiere profesionalizarse y crecer y el otro que aparentemente no lo quiere? Y acá quiero que una cosa porque parece obvio que el que tiene la razón es el socio que quiere profesionalizarse y crecer y no necesariamente porque cada uno quiere lo que quiere. Es decir, si uno quiere estar más adentro del negocio y no quiere profesionalizarse, tiene todo su derecho. Hacerlo. Entonces no es que uno tenga la razón y el otro no. Simplemente hay diferencias tan grandes de visión que hacen muy incompatible el trabajo y ambos socios se sienten muy agobiados porque de las dos partes se les está exigiendo mutuamente. Acá muchas veces veo el problema de que el socio que no quiere profesionalizarse y crecer no lo admite. No es que dice, bueno, mirá, yo la verdad que quiero quedarme acá dentro del negocio, quiero manejarlo yo, no quiero crecer, quiero que todo pase por mí. Ese sí suele ser un problema, el no admitir realmente lo que uno quiere. Y este problema suele surgir porque no se habló nunca de manera concreta de las expectativas. Tal vez abrimos un negocio, nos asociamos, dijimos, bueno, vamos a hacerlo crecer, pero ¿qué significa crecer? ¿Cuánto quiero crecer? ¿En cuánto tiempo quiero crecer? ¿Qué significa profesionalizarme? ¿Qué pasos tengo que dar para hacerlo? ¿Cuál es mi visión? Como en general no está definido de manera concreta, entonces el concepto de crecer es muy ambiguo porque tal vez. El otro dice, mira, ah, vamos, creciendo un 10% anual. Está súper bien. Y el socio que quiere crecer dice, no, pero yo quiero crecer al 100%. Entonces, muchas veces esta ambigüedad en criterios y en nunca haberlos conversado hace que haya estas diferencias. Porque uno cree que está haciendo lo que tiene que hacer, pero el otro siente que está yendo para el otro lado. Es porque nunca se sentaron a hablar de manera concreta sobre el tema. Y mi propuesta acá es que se sienten a conversar. En general, las conversaciones entre los socios son muy pobres. Solemos conversar con nuestros socios, pero en el día a día, che, a ver, faltó mercadería, a ver, dame esto. O pasó tal cosa con tal cliente. Pero ¿cuándo nos sentamos a planificar a largo plazo? A ver lo que de verdad queremos. Entonces, si vos, seguramente siendo el socio que quiere profesionalizarse, ve que está pasando esto, Genera una reunión con tu socio y decirle, mira, ¿por qué no charlamos de nuestra visión, de nuestros objetivos a cinco años y cómo los bajamos anuales? Y ahí por lo menos vemos nuestras diferencias y vemos concretamente cuáles son nuestras diferencias. Por lo menos ahí lo podemos trabajar. Si no, los dos se van a quedar en una disconformidad eterna. Y acá, bueno, pueden pasar varias cosas. Una que la verdad que al hablar se aclaran un montón de cosas, queden más claras algunas cosas que queremos, que no queremos. Tal vez hay alguna diferencia en objetivos, pero se puede llegar a, a negociar, a poner un punto intermedio. Muy buenas cosas pueden salir de este tipo de reunión. Sin embargo, también lo que puede pasar es que uno de los socios no quiera juntarse a hablar de esto. Ya no, no tenemos tiempo ahora. La verdad que estamos solucionando esto. Ahora no. Y lo pateé, y lo pateé, y lo pateé, pero para vos es muy importante. O sí se junten a charlar, pero en ese momento vean que hay enormes diferencias casi irreconciliables. Y otra cosa que puede pasar es que digan, sí, mira más o menos estamos de acuerdo en esto. Pero después en la práctica, cuando lo ves al otro actuar, actúa totalmente de otra manera. Habíamos definido estos objetivos, que nos vamos a profesionalizar en esto y en esto y en esto. Lo habíamos acordado y al final no estás actuando de esta manera. Entonces, este camino de definir objetivos y metas a largo plazo... Puede o aclarar los puntos y generar una sinergia entre ambos socios o también te da más información en el caso de que no haya sinergia porque muchas veces vas a tener información que no te guste tener. Y ahí por lo menos vas a tener más información para tomar una decisión. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero seguir de esta manera con este socio o no? La verdad que tenemos objetivos tan diferentes y es mejor separarnos. Que esa también es una gran decisión, pero por lo menos tenés mucha más información para tomarla. En mi empresa anterior, cuando me dedicaba a la importación de productos electrónicos, la verdad que no hacíamos esto, aunque dentro de todo, por suerte, estábamos bastante alineados, nos juntábamos a conversar de manera informal, que eso me parece muy importante. Pero sí, en mi empresa actual, con mi socio Felipe, nos juntamos a hablar todos los años de los objetivos anuales. Cada trimestre revisamos cómo vienen esos objetivos y cada dos semanas también tenemos una charla más soft, es decir, más hablada, más profunda, de qué es lo que nos está pasando y qué es lo que estamos queriendo. Entonces, claro que tenemos nuestras diferencias, pero es mucho más fácil de detectarlas y charlarlas de manera preventiva en vez de que pasen años estando recorriendo un camino que ninguno de los dos está conforme. Entonces, la verdad que a mí me funcionó mucho esta metodología. Otro problema que suelo ver en socios y este realmente sigue sí es que es más difícil de resolver es diferencia en cuanto a valores personales. Por suerte, mis dos relaciones societarias más largas y más directas, la verdad que puedo decir que un poco de suerte tuve porque compartimos bastantes valores y bien que teníamos y tenemos nuestras diferencias, los valores centrales relativamente están bastante alineados. Y esto no es obvio porque la verdad que, por ejemplo, a mi ex socio de mi anterior empresa, yo lo conocí y me asocié el mismo día que lo conocí. Me lo había presentado mi exnovia. Me dice, mira acá tengo una persona que quiere hacer un emprendimiento. Charlamos media hora y yo le dije, mirá, estoy buscando un socio, ¿querés? Bueno, dale. Y, bueno, la verdad que ahí no puedo decir que fue más que suerte y, obviamente, mi exnovia me quería presentar a alguien que veía que está alineado conmigo, pero la verdad que fue muy arriesgado y no recomiendo esa forma de asociarse. Es muy riesgoso y, en general, tiende a salir mal. En cambio, con mi socio actual, sí ya nos conocíamos trabajando. Yo fui el inversor de un emprendimiento que él tenía y él tenía unos temas con los socios que yo lo llevaba a resolver, yo lo veía trabajando, vi sus valores y después ahí, cuando yo ya había arrancado mi empresa, ya ahí le ofrecí asociarse, yo habiéndolo visto en acción. Y eso es súper importante, súper recomendable. Pero bueno, también tuve otras sociedades que fueron mayormente en empresas que yo invertí, que la verdad que fueron desastrosas en cuanto a socios, o por lo menos alguno de los socios. Ahí sí que teníamos diferencias en valores fundamentales. Y ojo, yo acá no estoy diciendo que mis valores están bien y los valores del otro están mal. Salvo en algunas ocasiones muy obvias. En general simplemente son diferencias de valores. Uno valora más una cosa que otra. Pero te voy a pasar a contar unos ejemplos de lo que me pasó. Me pasó en una de las empresas que invertí, no voy a decir nombres, que uno de los socios llegaba siempre tarde a las reuniones. Media hora tarde, una hora tarde. Cuando yo le preguntaba, che, ¿qué pasó? Y me decía, no me preguntes nada. ¿no? Se ofendía cuando yo le preguntaba por qué el otro llegaba tarde. Y para mí la puntualidad y el respeto hacia el otro es un valor fundamental. Además, pasaba que cuando teníamos alguna discusión de cómo hacer las cosas y un poquito debatíamos un poquito más fuerte, él se levantaba y se iba. Se ofendía y se iba. Cosa que a mí no me molesta discutir. De, de, hablemos de frente las cosas y resolvámoslo. O por lo menos acordemos que no estamos de acuerdo, pero no me puedo levantar y ofenderme. Puede pasar una vez, pero no puede pasar siempre. Esta fue por lejos mi peor relación de socios. Esta otra persona también me odiaba a mí. Teníamos como un vínculo muy feo, por suerte. Yo no estaba metido de manera activa en ese proyecto. Pero, bueno, ese proyecto finalmente se terminó disolviendo y, bueno, cada uno se fue por su lado. En otro proyecto que invertí también, que yo era socio pasivo, dos de los socios tenían un proyecto paralelo que era sabido, pero la idea era que ese proyecto paralelo eh, les insuma muy poco tiempo. Y la verdad que usaban mucho más tiempo para ese otro proyecto del que decían que usaban. Y, además, los descubrimos usando recursos del proyecto actual para su otro proyecto paralelo que nosotros no teníamos nada que ver. Entonces, fíjense cómo cuando hay diferencia de valores es imposible continuar. Y tal vez estos son demasiado obvios, ¿no? Pero hay algunas veces que no son tan obvias las diferencias de valores. O por lo menos no son tan obvias de quién tiene la razón. Por ejemplo, no sé, hay alguno que es muy humano y valora mucho a los empleados, le quiere pagar mucho y, y su valor central en una empresa es lo humano. Y otro es que quiere, no sé, no le importa cuánto pague, le paga lo menor posible a la gente y trata de sacar el mayor beneficio posible. No, no es que ninguno esté bien ni esté mal necesariamente, pero son valores encontrados en general. Y para mí el tema de valores no es negociable en una sociedad. Lo que sí está bueno en una sociedad es tener habilidades diferentes. Uno tal vez es más técnico, el otro es más vendedor. Eso está buenísimo porque nos complementamos, pero valores diferentes, eso no es recomendable. Y acá veo muchas empresas que socios con valores diferentes siguen y siguen por años y años y años trabajando y la verdad que los dos terminan súper frustrados y la verdad que esa empresa nunca va a poder ser un éxito, porque finalmente terminamos más tiempo pasando en discutir con nuestro socio o ver cómo resolver los problemas con nuestro socio que en generar valor al cliente, generar nuevos mercados. Y ahora tengo una pregunta: vos y tu socio, si es que tenés socio, ¿comparten valores fundamentales o no? Y acá también hay que tener mucho cuidado porque una vez se puede interpretar que el otro actúa de alguna manera por tema de valores, pero en realidad tal vez no se dio cuenta o lo hace por otros temas de objetivos, algo como más concreto que no es tan grave como el tema de valores. Entonces, lo primero que te recomiendo hacer de nuevo es juntarte a hablar con tu socio. Dice, mira pa está pasando esto, esto y esto y esto que a mí no me gustan porque yo lo veo desde esta óptica. Quiero que me digas vos desde qué óptica lo ves. Entonces, ahí terminan viendo a ver si son temas realmente de valores. O no, son temas que la verdad el otro dice, mira la verdad que no me di cuenta, te pido disculpas, vamos a charlar la próxima a ver cómo encaramos esto, que sería una muy buena respuesta. O no, tal vez el otro actuó de verdad por valores o tal vez son objetivos que no están del todo bien definidos. Entonces, antes de asumir que el problema es de valores, primero asegúrate que sea de valores. Porque la verdad que si llega a ser de valores, mi recomendación es que no sigas con esa sociedad. Pero muchas veces es por una falta de comunicación. Entonces, lo primero que te invito a hacer es a comunicarte, es a juntarte a tomar un café. Y no, no en horario de oficina mientras te están preguntando cosas los empleados o mientras los clientes te reclaman cosas. Se van a tomar un café o una cerveza después de hora y hablan en profundidad sin límite de tiempo. Otro gran tema que veo en las sociedades son respecto a las sociedades familiares. Y acá... Es tan enredado el tema que, bueno, hay expertos en sociedades familiares por este motivo. Son estructuras muy complejas. Pueden haber hasta tres generaciones metidas, el abuelo, el padre, el hijo, el tío, el sobrino, que uno quiere mejorar, el otro no. Uno trabaja poco, pero gana lo mismo. Entonces, el otro se queja. O no sé, uno quiere hacer negocios de este tipo, tiene un negocio en paralelo. Hay millones de cosas envueltas. Referentes a la cosa que te había mencionado antes, más ahora, que uno no quiere generar conflictos familiares. Entonces, todo se hace mucho más grave. Cuando a mí alguien me pregunta sobre tema de empresas familiares, yo lo derivo a otra gente porque la verdad que son temas muy complejos y muy enredados. Mi primer consejo respecto a trabajar mejor en una empresa familiar es charlar sobre objetivos. Bueno, lo que pasa es que acá puede haber muchos socios, pero lo ideal es juntarse a hablar. A ver, ¿cuáles son nuestros objetivos? Profesionalizar la empresa un poco objetivos anuales, visión, indicadores para ver si estamos haciendo las cosas como queremos o no. Entonces, así de esa manera nos alineamos. Pero, bueno, como te conté antes, puede haber algunos socios que no quieran hacer esto. Y ahí podría llegar a ser el problema. Lo otro que te recomiendo tal vez es que veas la posibilidad de contratar a un coach o un consultor en empresas familiares. Hay gente especializada en esto que los puede ayudar a resolver ese tipo de conflictos y tiene bastante experiencia. Yo no soy uno. Entonces, los puede ayudar a tener un lenguaje de comunicación en común, a entenderse mejor. Es súper recomendable. El problema, de nuevo acá, es cuando uno de los miembros no quiere hacer ese coaching o esa consultoría. Y, bueno, ya la verdad que ahí también es bastante señal de quién quiere mejorar y quién no. Entonces, ahí uno por lo menos tiene más información y puede tomar sus decisiones. Ahora, mi recomendación en general es no te metas en sociedades familiares. Por supuesto que puede tener algunas ventajas como la confianza, pero también son sociedades mucho más complejas, más difíciles de profesionalizar. Es cierto que hay algunas que andan muy bien, pero son la gran, gran, gran minoría. Si realmente lo que crees es una empresa que la puedes profesionalizar y puedas mejorar y puedas salirte de la operación del día a día, trata de elegir a tus socios no por ser familiares y de confianza, entre comillas, sino por ser idóneos, por ser los socios que realmente vos estás buscando. Y si de casualidad se da que alguien de tu familia cumple esas características, OK, asociate con esa persona, pero no simplemente por ser familia. Bueno, ahí te conté un poco entonces los tres problemas más grandes o que más surgen en tema de sociedades. Y ahora te voy a contar cuáles son las combinaciones de socios que en general son dinamita, que son idóneas, que se potencian súper, súper bien. Ya sea para que busques un nuevo socio con esas características o que analices cuál es tu situación actual respecto a este punto. Hay dos tipos de sociedades que veo que son las que mejores funcionan. Una es la que hay un socio vendedor y un socio tecnológico o técnico. Entonces, Tal vez uno de los socios es extrovertido, es para afuera, capta nuevos clientes y el otro se encarga de mantener la estructura. Cuando entre estos dos socios hay buena comunicación, porque muchas veces ahí también falla, pero si hay buena comunicación, estas son empresas que se potencian un montón. Uno la hace crecer y otro la mantiene. Son geniales. Porque, por ejemplo, a veces las sociedades fallan cuando los dos socios son técnicos o tecnológicos. Que esto es muy típico. Nos juntamos porque sabemos hacer algo en concreto. Por ejemplo, tenemos una habilidad o sabemos desarrollar software. Somos técnicos programadores de software. Entonces, nos juntábamos más o menos, captamos a algunos clientes porque nos recomendaron. Pero la verdad es que la empresa no termina creciendo nunca porque los dos son del lado técnico. Ninguno puede ver bien lo que necesita el cliente, salir a buscar clientes, definir a su cliente ideal. Entonces, estas empresas, si bien más o menos pueden facturar algo, siempre terminan los socios quedándose en la posición de autoempleados porque la verdad que les resulta muy difícil contratar gente y crecer porque no tienen suficientes ventas o las ventas que tienen son de valor muy bajo. Lo mismo a veces pasa cuando los dos socios son con tendencia a vender. Entonces, todos quieren vender y venden un montón, pero después no hay nadie que quiera entregar el producto. El otro tipo de sociedad que funciona muy bien es la combinación de socio visionario y socio operativo. Tiene algo que ver con el punto anterior, pero no es exactamente igual. El socio visionario no es necesariamente alguien comercial. Es alguien que ve el futuro, ve las oportunidades, todo el tiempo está investigando cosas que se pueden hacer. Tiene una visión diferente al resto. El típico caso tal vez te podés imaginar es Steve Jobs, el fundador de Apple que decía, yo no voy a preguntarle a la gente lo que quiere yo, me imagino lo que quiere la gente y voy a diseñar eso y alineo a todo el equipo en cuanto a visión para ir para ese lado. Y el socio operativo o el integrador que también se llama es el que ayuda a hacer que las cosas pasen. Agarra la visión del otro y dice: Bueno, mira, vamos a acomodarlo por pasitos, a ver cómo se puede hacer. También nos ayuda a bajar a tierra. Dice: Mira, buenísimo tu visión, pero espera, esto lo vamos a hacer ahora, esto no lo vamos a hacer ahora. Entonces lo ordena de una manera muy efectiva a la otra persona. Entonces, cuando estos dos perfiles hacen match y se entienden y se comunican de buena manera, explotan, la verdad, porque es muy importante tener un socio que mira hacia afuera y otro que mira hacia adentro. Como en el ejemplo anterior también. Acá también puede haber un problema cuando los dos socios tienen el mismo set de habilidades. Por ejemplo, hay dos socios visionarios. Que eso es un poco lo que me pasa a mí ahora con mi socio, que lo descubrimos hace bastante poco y lo venimos conversando un montón. Yo soy visionario por naturaleza, o sea, siempre supe que soy de ese estilo de socios, que voy a mirar para afuera, que, que voy a estar pendiente en las nuevas tendencias. En cambio, mi socio Feli, él tal vez creía, o los dos creíamos que era un poquito más con tendencia operativa. Pero después que fuimos trabajando y haciendo coaching en conjunto y todo, nos dimos cuenta que él también tiene muchas tendencias de visión. Por lo tanto, el que tiene tendencia a visión quiere crear su propia visión. Es muy difícil que acepte la visión del otro. Pero esto, por suerte, nos fuimos comunicando nosotros súper bien, nos fuimos entendiendo, fuimos entendiendo el tema. Y fíjense cómo lo resolvimos. Nos pusimos los dos en el rol de visionarios y pusimos, de gerentes generales o CEOs de las dos empresas que tenemos a gente que es un poco más operativa, que hace que las cosas pasen. Esta la verdad que es una forma no tradicional y muy difícil de resolver el tema, pero la verdad que funciona súper bien. Cuando uno entiende estas cosas y se comunica y propones planes de acción, lo más probable, obviamente que si comparte valores y si tiene objetivos en común, lo más probable es que se tiendan a resolver. Y, bueno, la típica es los dos socios operativos, que nunca salen del día a día, que quieren hacer todo. Y, bueno, será una empresa chica, un almacén más. Y si realmente eso es lo que quieran, no hay ningún problema. El tema es si realmente eso es lo que quieren. Y vos, entonces, ¿con qué tipo de sociedad te identificas en estas? ¿Encajás en alguno de estos perfiles o es alguna diferente? Y ahora te voy a pasar a contar mis reglas para un buen socio. Si hoy no tuviera socio, estos serían los criterios con los cuales buscaría uno. Obviamente, cada uno tiene sus criterios, pero varios de estos criterios te recomiendo adoptarlos directamente. Y, por supuesto, algunos criterios vos lo podés hacer a tu medida. Vos sos el que elige qué espera el otro. Pero siempre está bueno tenerlos escritos y evaluar a tu futuro socio con esas medidas. Porque si no, uno se puede dejar iluminar, por cosas que, que vean el otro, viste, por sensaciones. Pero está bueno si tiene una lista de cosas que valoren el otro y lo evalúa de manera un poquito más objetiva. Así que te las voy a pasar a contar. Una regla clave para mí es la comunicación fluida. Yo no puedo tener un socio sin que nos comuniquemos de manera fluida de un lado para el otro. Obviamente, podemos tener un montón de diferencias, pero las cosas se hablan de frente. Se confrontan. Si a uno no le gusta algo del otro, se lo dice. Obviamente no atacándolo personalmente, sino que elabora bien el tema. Las cosas se charlan, se conversa seguido no se evaden los problemas. Y uno realmente puede bajar la guardia y confiar que si el otro no está conforme con algo, va a venir y te lo va a decir. Entonces la comunicación fluida para mí es una clave para una buena sociedad. Otra regla es que sean consistentes en lo que piensan. Dicen y hacen. Muchas veces pasa que tal vez se habla de una cosa y después se hace otra. Y no siempre pasa porque la otra persona esté mintiendo, sino tal vez incluso se está mintiendo a sí misma o tal vez no se da cuenta. Y obviamente uno lo va a tratar de solucionar primero con comunicación fluida. Pero es básico que uno piense, haga y diga todo de manera consistente, sino para mí hay demasiadas inconsistencias y no me gusta ese tipo de sociedad. Entonces, yo evalúo al otro a ver la consistencia que hay en su mensaje. Otra regla para mí es la transparencia. Y esta no la considero una regla universal porque hay gente que lo maneja diferente y no me parece mal. La transparencia, yo hablo no solo en contarnos todo y en tener toda la información disponible, sino como que, o sea, por ejemplo, si un socio maneja la parte comercial y otro la parte operativa, no es una caja negra, que es decir, vos déjame a mí que yo lo resuelvo y listo. Porque la verdad es que cuando le va bien a esa persona todo bien y cuando le va mal, el concepto de caja negra para mí no está tan bueno. Ahora, hay empresas que lo manejan así, les va bien, pero a mí no me gusta. Me ha pasado en sociedades anteriores y no me ha ido bien. Me gusta la información abierta, me gusta que el otro pueda opinar de lo mío y me gusta a mí opinar del otro. No puedo tener una sociedad que no sea transparente en ese sentido. Otra regla son los objetivos similares. ¿Cuánto queremos crecer? ¿Queremos una empresa orientada a venderla y a escalar un montón sin ganar nada? ¿O queremos una empresa orientada a sacar la máxima rentabilidad posible? ¿Queremos crecer rápido? ¿Queremos crecer lento? ¿Queremos tener clientes grandes? ¿Queremos tener clientes chicos? Esa alineación en objetivos me parece muy importante, al igual que la siguiente regla que es la alineación en valores, que es todavía más importante. Que es compartir formas de ver la vida, eh, formas profundas de hacer las cosas. Eso para mí es esencial. Te este diría la regla número uno. Ahora, otra regla para mí es tener habilidades complementarias. Porque si bien te digo objetivos similares y valores similares, te digo habilidades complementarias. No es tan conveniente tener dos socios con similares habilidades. Sino que se complementen, uno vendedor, otro técnico. Bueno, sea lo que sea pero que se complementen mutuamente y ambos aporten otro punto de vista al negocio. Y vos, ¿tenés escritas tus reglas para tus socios? Tu socio actual, ¿machea bien con esas reglas que podés sentarte a escribir hoy o no machea bien? Y si no tenés socio, te invito también a escribir estas reglas para el momento que estés evaluando, asociarte con alguien, ver si las cumple o no las cumple. Y ahora, bueno, por último, te voy a pasar a dar algunos consejos prácticos para mejorar la relación con tus socios. Y el primero es que te lo repito una y otra vez, definan visión, definan objetivos. Hay un montón de ejercicios que pueden hacer respecto a eso, pero no pueden no tenerlo definido porque si no, no hay un rumbo. Y si no hay un rumbo, cada uno va a interpretar qué es lo que tiene que hacer a su manera. Y tal vez uno cree que hay muchas diferencias entre uno y otro, pero simplemente que no definieron un rumbo en conjunto. Por favor, si tenés un socio, no deje de hacer este ejercicio. Otro consejo es que entiendas profundamente los deseos del otro, incluso mejor que lo que los entiende el otro mismo. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que tiene miedo? ¿Qué es lo que desea? ¿Realmente lo entendés? ¿Realmente le preguntaste? ¿Realmente trataste de interpretar? Solo así vas a poder manejar la mejor relación posible. Es muy parecido con tu cliente. Cuanto más detallado tengas a tu cliente, cuanto más lo entiendes en profundidad, más lo vas a poder satisfacer o también entender cuando no es tu cliente. Lo mismo pasa con tu socio. Trabaja en lo que se llama cliente objetivo, pero con tu socio. Serían tu socio objetivo o tu partner persona. Otra recomendación es que pidas ayuda externa. Esto es como una pareja. No todo lo vas a poder resolver adentro. No es conveniente. No es nada malo ir a pedir ayuda externa. En general se trabaja con un coach. Y se trabaja para alinear objetivos, para ver que los dos estamos hablando el mismo lenguaje. Mucha gente no hace esto por la misma razón que no hace terapia, porque cree que la terapia es para los locos. No, la terapia es para mejorarse uno mismo. El coaching con socios es para mejorar la relación y para potenciarla. Incluso si uno tiene una muy buena relación de socio, puede hacer coaching. Pero, bueno, la mayoría de la gente le evade a este tema por dos motivos. Una, porque no quiere confrontar la realidad de lo que está pasando. O la otra es porque piensa que solo la gente con problemas graves acude a un coach o a un psicólogo. Y no, para nada. Es la gente que realmente quiere mejorar. Así que por favor, no pienses que vas a poder resolver todos los problemas acá dentro de tu cabecita. Necesitas ayuda externa de diferentes tipos. Rodearte con emprendedores, tener mentores, tener coach. No te quedes adentro de tu cabeza. Otro consejo es que traten de alinearse lo más rápido posible y si no va, se separen lo antes posible. No dejen pasar tiempo porque cada vez es más difícil la separación, porque ya la empresa tal vez creció. Entonces, trate de evaluar lo más rápido posible todas estas cosas que te dije. Y fíjate a ver si te conviene o no te conviene seguir un camino en conjunto. Otro consejo es que prueben trabajar en conjunto sin Todavía asociarse. Es decir, a ver cómo trabajan, cómo se llevan, cuáles son las habilidades, cuáles son los valores. Porque ahí salta un montón. Es loquísimo, ¿no? Que uno quiera asociarse con alguien sin haberlo visto en acción. Pero, bueno, pasa. Entonces, la mejor opción es decir, bueno, espera tomémonos un tiempo y trabajemos en conjunto. Veamos cómo nos llevamos, veamos si nos gusta, pongamos una segunda prueba. Incluso se pueden ir incorporando a ser socios muy de a poco. Por ejemplo, uno si ya tiene una empresa y quiere comprar a un socio. Puede darle porcentaje de a poco o puede darle porcentaje si sucede tal cosa o simplemente autoevalúense los dos y vean si son complemento bueno o no antes de asociarse formalmente. Y bueno, y recuerda, un socio te puede ayudar muchísimo y te puede complementar súper bien, y ayudarte a volver empresario muy rápidamente. Como también te puede tirar para abajo y volverte a un autoempleado que no puede salir de esa posición y termina siendo esclavo de su propio negocio. Así que fíjate cuán importante es el tema de socios, por favor. Entonces te invito a que analices y si trabajes de manera activa en tu relación con tu socio. Y entonces contame, ¿tenés socios? ¿Cuál es tu relación actual? Me puedes contar por Instagram y yo te doy mi opinión. Te mando un mensaje privado y me contás cómo te está yendo con tu socio. ¿Qué problemas tenés? A ver... ¿En ¿Qué te puedo ayudar? Mi Instagram es Dani Pressman, me puedes escribir cuando quieras y yo te voy a contestar. Así que bueno, terminamos por hoy este episodio intenso y no olvides suscribirte a mi podcast en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que estés escuchando este episodio porque todas las semanas voy a seguir sacando temas como este. Y si sabes de alguien que tiene algún tema con la relación con su socio, por favor, envíale este episodio que seguramente lo va a poder ayudar a ordenarse un montón. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.